0: 오늘 국민의힘 김기현 의원이 당대표 선거 캠프를 차렸습니다 당대표로서 능력과 자질은 충분히 검증됐다면서 이명박 전 대통령이 축전을 보냈습니다 이명박 전 대통령은 자유와 번영을 누리는 대한민국을 만들기 위해서는 넘어야 할 산이 많다고 하셨습니다 정치인들 특히 대통령이 공적 권력으로 사적 이익을 챙기는 행위가 대한민국 발전을 막는 큰 산이었지요 그리고 사면복권으로 바로 풀려나는 것도 공정과 상식을 막는 산이었지요 이전 대통령 통합과 단결이 무엇보다도 중요하다 국민 통합을 위해 무엇보다도 당이 먼저 하나가 돼야 한다 이렇게 말씀하셨습니다. 측근, 친척, 그리고 특정 지역 인사만 기용하는 인사가 통합을 깨뜨렸죠. 특정 정파 사람들만 사면하는 것도 단결을 해쳤죠. 참 이명박 전 대통령께서 추천하신 사람들 법의 심판을 받곤 했는데 특별히 윤석열 검사가 많이 구속시켰는데 이 정부에 이명박 사람들 정말 많습니다 윤석열 정부를 이명박 정부 시즌2라고 하는 이들도 있습니다 그때 그 사람들 그때 그 정책입니다 쿨하지도 지금 시대와 맞지도 않아 보이는데 말입니다 윤석열 정부가 mb 정부의 실패를 되풀 풀이하는 일이 없었으면 하는데 걱정하는 사람들 많습니다. 하, 그러진 않으실 거죠. 참 이명박 전 대통령님 벌금은 내고 이야기하시지. 지금까지 주기자의 일분이었습니다. Listen, baby. Marvin g a y a i n no mountain high enough. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 야당은 어설프고 무능한 대응이라면서 정부를 질타하고 여당에서는 북한 대변인 같다면서 야당을 때립니다 북한 무인기 사태 둘러싼 여야 공방 갈수록 뜨거워지는데요. 뭐가 문제인지, 아, 불안한 안보, 이거 괜찮은 건지 한번 짚어보겠습니다. 국회 국방위 야당 간사입니다. 더불어민주당 김병주 의원과 이야기 나눠봅니다. 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 김병주입니다. 네, 북한 무인기가 서울까지 왔어요. 비행금지구역을 침범했다. 이렇게까지 나왔는데 이 가능성 침범 가능성 제일 먼저 이렇게 제기했다가 북한 내통설 이렇게 공격받기도 했는데 어 상황이 어땠습니까 그때?
1: 참 너무나 황당하고 예. 또 분노스럽기까지 했습니다. 사실 저는 39년 동안 군복을 입고 군에 헌신해 왔는데. 사성 장군인데요. 저, 네, 제가, 저의 삶 자체가 송두리째 무너, 그쪽에서 비난하니까, 그참 어, 어이가 없고 분노스럽기까지 했죠. 밤잠을 못 잤습니다. 아, 그래요? 네, 아, 그래. 국회의원의 합리적인 이런, 이런 의혹 제기라든가 또는 가능성을 하면은 그걸 받아들여서 할 생각은 안 하고. 그러니까요. 그, 저의 무능을 마치 그 다른 걸로 덮으려고 하는 것 아닌가 해서 너무 아쉽기도 하고 서글프기도 네. 했죠. 네.
0: 살다 살다가 뭐 간첩이나 빨갱이 이런 얘기는 처음 들어보셨죠?
1: 네. 그렇죠. 그런 걸 처음 들어봤고 음. 더 서글픈 거는 또 그걸 제기한 한그 신원식 의원이나 또 주호영 원내대표나 이런 분들은 또 오래전부터 알았었거든요. 그래요. 신원식. 군대 생활을 한지 아시는 분들이 예. 이것을 정치공세로 해서 하고 있다는 건 너무나 의이가 없었고요. 예. 특히 이번에는 당과 정대가 조직적으로 음모한 거 아니에요. 공작. 예, 그래서 예. 야 공작 정치가 음모 정치가 이런 거구나 하고 너무나 그 뼈저리게 느꼈고요. 알겠습니다. 예, 그렇습니다
0: 네통 김병주 의원하고 지금 인터뷰하고 있습니다. 자 의원님 그런데 비행계적 어떻게 파악하셨어요? 비행계적은 국방부에서
1: 국방위가 열렸을 때 보고한 비행계적을 가지고 제가 추론을 한 것입니다. 사실 국방위가 열리기 전까지는 저는 국방부 말을 신뢰했고 국방부에서는 서울 북부까지 왔다 갔다고 발표를 했었거든요. 네. 그래서 저는 은평구 초입까지 왔다 갔겠구나 하고 저 개인적으로 생각을 했었는데 네. 국방위가 열려서 보고서를 딱 보는 순간 보고서에 있는 그 비행계적을 그려놨더라고요. 지도 위에다가 네. 그걸 보는 순간에 깜짝 놀랐어요. 서울 북부가 아니라 서울... 강북지역을 거의 다 훑고 간 거예요. 예를 예. 들면 은평구를 거쳐서 종로, 뭐, 뭐 강진구, 같은. 동대문구 뭐 이런 데를 다 가고 남산까지도 내려올 수 있겠다는 가능성을 그 그림을 보는 순간이 되면 알겠더라고요. 그래서 음. 옆에 있던 김영배 의원님은 얼굴 우리 지역구가 어, 성북구도 왔다 갔네 이렇게 하면서 하더라고요. 네. 그래서 저는 그것을 그때 그래서 지의를 했었거든요. 예. 그 비행금지구역을. 왔다 갔는지 했더니 장관은 아니라고 단정을 짓더라고요. 예. 여러 가지 레이더로 봤을 때 그건 확실히 아니다 해서 그래도 억구심이 있어서 국방위가 열린 후에 사무실에 와서 그걸 비행금지구역을 그려봤거든요. 네. 그리고 비행계적을 오버랩을 시켰죠. 그 국방부에서 보고한 데는 비행금지구역이나 뭐 감시구역이나 또는 민간항로 이런 게 전혀 그려지지 않나 있어서 그걸 오버랩을 시켜보니까 어 한... 대통령실로부터 3.7km 한남동 간제로부터 3.7km 그려보니까 일부 지나가더라고요. 그래서 네. 제가 그것을 가능성이 있으니까 전 예. 밑에서 검열할 때 이런 것들을 정확히 검열을 해서 보완을 해라는 식으로 했고 단정적으로 얘기한 것도 아닌데 그쪽에서는 공격이 들어오더라고요.
0: 그러니까요. 아팠나 봐요. 그래서 계속해서 아 그렇게까지 물고 늘어질 것인가 이런 생각도 했는데요. 의원님 그런데요. 네. 비행금지구역을 침범했다. 이건 군사적으로 어떤 의미입니까?
1: 이것은 아주 큰 어, 심각한 사항이죠. 군사적으로 봤을 때 그, 경호작전의 실패입니다. 네. 대통령을 경호하기 위해서 지상에 또 용산 어, 대통령실있면 울타리가 있지 않습니까? 네. 외곽 울타리. 가 있고, 하늘에도 보이지 않는 대통령을 지키는 울타리가 있습니다. 그것이 비행금지구역이거든요. 네. 그래서 비행금지구역에 무인기가 들어왔다가 나갔다는 거는 적기가 들어왔다 나갔던 거는 쉽게 얘기하면 지상에 있는 그 울타리에 대통령 실 울타리에다가 간첩이 넘어와서 배해하다 갔다는 거랑 똑같습니다. 그러니까 이것은 경호작전의 실패고 안보의 공백이죠. 대통령은 국군 통수권자로서 대통령의 아니와 국가의 아니는 직결되지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 큰 심각한 문제라고 봐야 되겠죠.
0: 어, 대통령실에서는요. 비행금지구역이 뚫리긴 했으나 경호구역이 뚫린 건 아니다. 이렇게 해명하는데 이거는 어떻게 들으셨어요?
1: 그것은 진짜로 너무나 한심한 얘기고 국민들을 오, 호도한다고 보여집니다. 경호구역은. 지상에 설치를 통상하고 경호원들의 활동 범위를 이렇게 설정하는 거고요. 어, 그 하늘에 있는 비행금지구역은 함수관계가 없는 겁니다. 하늘에 비행금지구역이 있지 않아요. 제가 경호법을 다 따져봐도 비행금지구역 그 경호구역이란 것은 경호원들의 활동 범위를 정하는 거다 그래서 통상 한5 0 0 m 터나 뭐 이렇게 정하거든요. 비행금지구역과는 네. 함수관계가 전혀 없는 것인데 지상에 쓰는 거 그를 상공에 쓴다는 개념이거든요. 그건 안 맞죠. 지상의 울타리보다 비행금지 구역이 큰 이유는 공중에서 테러는 비행기나 전투기나 무인기는 속도가 너무 빠릅니다. 네. 그렇기 때문에 지난번에 청와대가 있을 때는 반경 8km가 비행금지 구역이었어요. 예. 네. 대통령실 이전하면서 비행금지 구역을 3.7km도 줄였는데 그래서 그럼에도 불구하고 지상보다는 넓잖아요. 예. 지상에서는 속도가 느린 반면에 공중 테러는 속도가 빠르기 때문에 비행 금주를 그렇게 정하는 겁니다. 네. 예. 그래서 그 안에 들어오는 비행기나 비행 물체는 바로 격추를 시키게 돼 있거든요. 예예. 예. 예.
0: 그런데 대통령실에서 계속 이렇게 의미를 착 축소하고요 그리고 의원님 공격하기도 하고 당 나서서 이렇게 공격하고 그러는데 이 부분은 굉장히 아픈 구석인 것 같아요, 대통령실에서. 네, 예, 그렇죠. 제가, 예, 안보... 제가 봤을 때. 안보 무능을 지금 그냥 뭐 자인하는 거 아닌가 이런 생각도 합니다.
1: 네, 그, 정확히 보셨습니다. 실제 비행금지구에게 그 침범이 돼서 저 무인기가 했다는 것은 경호작전의 실패고 그불똥이 대통령실로 가는 거니까 예. 어떻게든 처음부터 차단을 하려고 했던 것 같고요. 그러다 보니까 아주 강하게 부인을 했는데 결과론적으로 비행금지구에게 침탈됐잖아요. 예. 그러면은 이것이 대통령실 때도 문제가 되는 것이고 또더 확대되면 은 예전에 청와대에 있을 때는 이런 시스템이 잘 구축이 돼 있었는데 용산으로 이전하면서 제가 계속 경고를 했었거든요. 용산은 비행금지 구역을 축소하고 또 방공진지 같은 걸 갖추기 어려운 지역이니까 잘 갖추라고 이미 9개월 전부터 국방위에서 주문도 했었고요. 그때
0: 그 지적하니까 뭐라고 하던가요?
1: 그때 뭐그 당시만 해도 인수위 시절이니까 소욱 장관이 답변을 했었는데 잘 검토하겠다고 했었죠. 국방부는. 그런데 그래. 어, 지금 요새 합참에 흘러나오는 얘기는 그때 저 얘기를 기담아 듣고 보완을 하고 잘했을 텐데 후회한다 그러더라고요. 그 당시는 야당 국회의원이 얘기하니까 대통령실 이전을 비난하기 위한 정치 공세로 봤는데 그때 제대로 들을 것 했었고요. 또 그... 국방부 국정감사 합참 국정감사 할때 저는 또 문제 의식을 내서 대통령실 경우 하는 비행 레이더 무, 무정 무인기를 잡는 레이더와 격추시키는 전파차단기가 있는 대공진지를 여야 합의로 가서 점검을 하기로 했었거든요 예. 그런데 (1시간) 전에 경호처에서못간경호처에서 경호처에서 통제하는 부대라서 못 간다라고 방해를 했어요 그때 가서 그때 9월, 10월로 기억되는데 10월에 가서 점검을 하고 지도를 했으면, 했으면, 지금처럼 속수무책이 아니지 않을까 하는 또 아쉬움도
0: 있죠. 그런데 의원님, 그 북한 무인기가 오면 처음에 이렇게 탐지하는 이런 군부대, 그리고 그 정보를 가공하는 군부대, 그리고 수방사, 그리고 경호처, 여기가 이렇게 상호 간의 정보 공유와 협조가 제대로 이루어지지 않았습니까?
1: 이번에 수방사를 지난주 현장 지도를 가보 현장 점검을 가보니까 놀랍게도 그런 것들이 이루어지지 않았더라고요. 적기가 오면은 무인기든 적기는 동시에 모든 부대에 전파를 하게 돼 있습니다. 근데
0: 이거 그리고, 그럼 큰
1: 네. 문제 아닌가요? 그러니까요. 그걸 수방사는 전방 1군단으로부터도 전파를 못 받았고. 합참으로도부터 전파를 못 받았더라고요. 그러니까 이것은 큰 문제라고 볼 수가 있죠. 왜, 더, 왜, 근데
0: 더, 이렇게, 이렇게 뭐 협조가 안 되고 정보 공유도 안 되는 거죠?
1: 그러니까요. 그런 것들이 기본이 안 돼서 그것을 이제 좀더 진단을 해 봐야 될것 같고 더큰 문제는 또 경호처하고도 수방사하고도 협조가 잘안 된다는 걸 느꼈습니다. 예. 경호처가 통제하는 방공부대하고 수방사가 운영하는 방공부대의 정보 공유라든가 이런 것들이 잘안 되고 훈련도 잘안한것 같더라고요. 사실 청와대에서 용산으로 이전하면 새로운 시스템이니까 그래서 훈련을 계속 반복을 해야 시스템이 구축되지 않습니까. 네. 사실은 그런데 그런 것들을 제대로 하지 않았던 걸로 확인을 했어요. 그래서 이런 것들을 잘 점검을 해서 보완을 해야 될 거라고 생각이 듭니다.
0: 그런데요. 음, 국민의힘과 그리고 국민의힘 한기호 의원도 그런데 문재인 정부 때는 더 못했다. 더 무인기가 온 것도 몰랐다 이렇게 얘기하는데 그때는 훈련을 했다고요?
1: 훈련은 반공부대들은 밥 먹고 하는 것이 훈련입니다. 네. 윤석열 대통령께서도 무인기 침투 이후에 그 다음날 국무회의에서 2017년도 이후 문재인 정부에서는 훈련을 전혀 하지 않았다고 했는데 방공부대 가서 지난주 수방사 갔더니 매일 하루에 두번 하더라고요. 오전에 한번 하고 오후에 한번 하고.
0: 매일 두번씩해요
1: 수시로 밥 먹다가도 하고 밤에 자다가도 하고 이렇게 예하부대 장병들은 그렇게 많이 합니다. 그런데 이런 걸 통합하는 시스템은 경호처, 합참 이런 부서잖아요. 그런 데가 잘 작동이 안된것 같아요. 보니까.
0: 훈련은 계속 하고 있는데 어, 하고 있는데 지금... 협조하고 공유하고 이런 데는 다안 되고 있다고요? 네. 예. 이거 지금 국민들은 불안합니다. 만약에 이게 실제 상황이었다면 무인기에 무기가 실렸다면 화학무기가 실렸다면 뭐렇 그렇죠. 핵이 실렸다면 이러면 우리는 어떻게 해야 됐을까? 아찔합니다 생각만 하면.
1: 네. 그렇죠. 무인기가 정찰만 하고 가서 천만다행이지 거기에 자폭 무인기라든가 말씀하신 대로 폭탄을 실었다든가 생강 무기가 실렸다면 상당한 위협이었고요. 그 국방부에서 제기한 비행 개선의 밑에 지도를 분석해보니까 그 밑에 살고 있는 우리 시민들은 한 500만 가까이 되더라고요. 예. 너무나 아찔한 것이죠. 예.
0: 저 그런데요. 북한 무인기 최초로 탐지한 것도 6분 지나서야 처음 탐지했다고 하고요. 그다음에 두루미 대응태세 발령까지는 1시간 반 이상 걸렸다고 하는데 이거 어떻게 봐야 됩니까?
1: 그, 러니까요 그, 최초의 국방부가 발표할 때 국방에서는 10시 25분에 최초로 탐지했다. 그데전빛에서 검열단에서 보니까 6분 전에 이미 그 레이더에 있었고요. 그걸 아마 분석하는데 시간이 걸렸다고 하는데, 그거, 그, 뭐, 그거는 이해할 수 있다고 저는 봐요. 그렇지만은 더큰 문제는 두루미 대응태세라고 해서 무정, 무인기가 정무 오면 은 정군에 또는 그쪽 서부축섬 해당 부대에 동시에 전파해서 대응태세를 갖춰야 되거든요. 네. 그런 대응태세가 두루미라는 대응태세인데 그것을 한 시간이 반 지나서 했다는 건큰 문제죠. 한 시간 반이다지나가그 빨리 다 했다면 네. 1군단에서 수방사로 연락을 못했어도 동시에 갖춰지는 것인데 그런 기본이 안된 것이 왜안 됐는지 참 의문이에요. 그런 것들은 좀더 명명백백히 밝혀져야 되겠죠. 이거 그리고 총체, 보완을 해야 되고요. 예,
0: 총체적 안보 공백이라고 이렇게 볼 수도 있어요. 국민들은 불안한데 오늘 임시국회에서 무인기 사태 관련해서 민주당이 아, 긴급 현안 질의하겠다 이렇게 했는데 국민의힘이 반대해서 불발됐습니다. 네. 왜왜안 열죠? 그걸 꼭 열어야
1: 되는데 국민의힘은 이것이 그 국민의힘이나 정부 측에서 불리하다고 생각하는 것 같아요. 이것은 정쟁으로 봐서는 안 되고 정확한 진단을 해야 그 보완이 되지 않습니까? 네. 환자가 그 병원에 가면 의사의 가장 큰 생문은 정확한 진단이지 않습니까? 예. 병에 대한 정확한 진단만 하면 대처는 그 처방은 쉬운데 오진을 한다면 은 처방을 해도 병을 악화시키듯이 그런 것이죠. 국방위를 열어서 하라고 하는, 국방위만 열어서는 하인이 어려워요. 제가 확인해보는 경우, 저 그거는 국방부가 답변할 수도 없는 거고요. 또 아. 이것은 위기관리에 문제가 있기 때문에 안보실에서 어떻게 조치했는지도 확인을 해야 되고 그런데 본회의에서
0: 질의하면 군사기밀이 네. 북한으로 넘어간다. 주호영 원내대표는 그렇게 주장하던데 이 부분은 어떻게 들으셨어요?
1: 그것은 뭐큰 문제가 없다고 봐요. 거기 답변하는 그 장관들이 보안성 있는 것은 답변을 안 하면 되는 것이고요. 네. 예를 들어서 본회에서 한다 그러면은 이것이 무인기에서 그 서울 상공을 다섯 시간 우리 대한민국 상공을 했을 때 지자체에서는 재난문자 하나 못 보냈잖아요. 네. 그럼 이런 것들이 행안부에서는 언제 받았는지 서울시에서도 뭐 좋지 않게 하나도 없잖아요. 예. 서울시가 저 조치를 받았는지 전를받았는지 이런 걸 따져보고 보완하는 건데 그런 것들이 무슨 비밀이에요 예.
0: 자 의원님 이거 간단하게 물어볼게요 아무튼 지난 5년 동안 전방에서 훈련을 안 해서 그 무인기 발견되고도 몰랐고 뭐 이러면서 국민의힘에서는 계속 문재인 정부 때는 더 잘못했다 더 몰랐다 이렇게 얘기하는데 팩트는 뭡니까
1: 아이고 참 현행 작전은 현행 작전을 책임지는 지휘관이 책임을 지는 겁니다. 현재가 그리고 문재인 정부에서 안 했다는 것은 빨간 새빨간 거짓말이에요. 무인 그 문재인 정부 들어와서 2017년도 그런 문제가 생겼을 때도 무인기의 문제를 인식하고 이스라엘로부터 열대 정도의 그런 것들을 들어왔었고요. 레이다가 네. 레이다를. 그리고 또 우리 자체로 어, 무인기를 탐지할 수 있는 거를 개발을 해서 전방에 국지방공 레이다를 지금 배치하고 있거든요. 서부축선하고 예. 은 수도권에는 이미 배치를 해서 이번에 탐지한 것도 그걸 그 국지방공 레이다에서 먼저 탐지가 된 겁니다. 사실 5년 전 문재인 정부 때는 이걸 탐지할 수 있는 수단이 없었어요. 그런데 예. 또 불구하고 가거탐만 하고 또 문재인 탐대통령탐만 해서 이것이 어떻게 되겠습니까 지금 국민들은 너무 불안해합니다 이것을 정쟁으로 몰고 가지 말고 남탓하지 말고 지금 있는 그대로를 보고 문제가 뭔지, 빨리 보완할 게 뭔지, 예산에 필요하면은 야당에 좀 협조를 해서 저희는 적극적으로 그런 걸 하려고 합니다. 그래서, 그런 조치를 해야 국민들이 되는, 안심하고 할수 있는데, 지금 조치들이 너무 불비해요. 그리고 예. 또 윤석열 정부에서는 지금 뭐 통합, 압동 드론 부대를 만들겠다, 뭐 스텔스 무인기를 만들겠다 하는데, 그것도 참 한심, 그 이거와 본질과 벗어나는 거예요. 본질은 참가 방패 중에 방패가 안된 거거든요. 예? 그 방패는 무인기가 왔을 때 레이더하고 지대공 그 하기들이 부족하고 또 불비해서 하는데 그걸 보완을 해야 하는 되는데 마치 우리 스텔스 무인기를 만들겠다 뭐 합동 드론 부대를 만들겠다 하는데 그것은 본질을 벗어나는 겁니다. 자. 우리 드론은 이미 북한보다 월등히 앞서고 20년 전부터 그 드론을 가지고 있고요. 아, 이제는 그래요? 수백 개 드론 부대가 있습니다. 아, 네. 하다못해 공군이 갖고 있는 글로벌 복구 무인기 같은 경우는 세계적인 수준이죠. 북한의 전 지역을 볼수 있고 수 시간을 날아다닐 수 있을 정도로 오히려 그렇게 발달되어 있는 것이죠 또 스텔스 무인기를 만든다는 건 말이 안 되죠 지금 북한에는 3 메타 이하는 탐지하기 어려울 겁니다 북한 레이자 성능상 스텔스 안에도 3m 거기 3 메타 기 이하 정도는다 스텔스가 되는 거죠. 그렇죠. 간측이 어려운데. 알겠습니다. 그런데 무인기는 수를 늘리는 게 중요하지. 무슨 스텔스 무인기입니까? 그러니까 본질을 벗어나는 겁니다. 지금은 방패를 보강할 때지 창을 보강할 때가 아닙니다. 창은 네. 이미 물론 보강이 필요하지만 시급한 거는 방패를 보강하는 것이죠. 알겠습니다. 방패가 와. 지금 중요하다.
0: 요구치죠. 그렇게 네. 보면 되죠. 의원님 이거 하나만 물어볼게요. 북한이 무인기를 이렇게 우리 쪽으로 이렇게 보낸 거는 정전협정 위반이죠?
1: 네. 정전협정 위반이고 9.19 군사 협력 위반이죠.
0: 네. 우리나라가 북으로 무인기를 보낸 거는 어떻습니까?
1: 뭐 그것도 정전협정 위반이긴 한데 네. 그거는 사실은 자율권 차원에서 가능하다고 저는 봅니다. 네. 그런데 문제는 이렇게 기계적으로 저쪽에서 무인기를 보내니까 우리가 똑같이 무인기를 이렇게 보내서 하는 거는 별로 바람직하지 않다고 봐요 기계적으로 하는 건 전략적으로 네. 어떻게 대응을 했었어야 되는데 지금 윤석열 정부는 모든 걸 기계적으로 하거든요 저쪽에서 오면은 그만큼만 딱딱하고 그러면은 오히려 한반도 긴장을 더 고조시키는 거죠 대응을 하지 말한 게 아닙니다 대응을 하더라도 전략적으로 고려를 해서 이렇게 하는데 적극. 적극적으로 이렇게 하다 보니까 문제가 되죠. 사실 무인기가 침투했을 때 가장 시급한 것은 무인기에 대한 위기 관리고 확전을 억제하면서도 그걸를 조기 종결시키는 게 중요하지 않습니까? 그런데 예? 확전을 각오하고 무인기를 북으로 올리 보내는 것은 더이 사태를 악화시킬 수가 있는 것이죠.
0: 그렇죠. 불안합니다. 예, 네. 불안한데 그래도, 불안한데 안보 그래. 공백. 이거 명백한 것 같습니다. 실수도 한두 개가 아니고 계속 이어지고 거짓말하는 것까지 국민들 정말 불안하게 만들고 있는데요. 이이 네. 이 상황 어떻게 해결해야 된다고 보십니까? 안보라인의 경질도 생각해야 된다고 보십니까?
1: 그렇죠. 이것은 안보라인 저는 이것이 안보 공백이고 더셈 부적으로 얘기한다면은 작전 실패 경호 실패 위기관리 실패입니다. 네. 그래서 작전 실패는 군에서 경계실패는 경호처에서 위기관리 실패는 안보실 그래 책임 관련 책임자들이 책임을 져야겠죠.
0: 예. 네. 의원님 인제 그 대통령실이나 국민의힘에서 북한내통 뭐 간첩 이런 얘기는 인제는 안 하죠.
1: 네 그런 말은 쏙 들어갔죠. 자 그런데 신원뭐국민들은 네. 상식적으로 생각하시잖아요. 아 그럼요. 네. 네. 그런데,
0: 네. 그런데 신원시구원이나 국민의힘 쪽에서 그래서 좀 개인적으로 사과 받으셨어요? 아직 못 받았습니다. 아, 아무 얘기도 안 하요.
1: <웃음> 아직 사과가 전혀 못 받고 있고, 예. 어 그래서 당에서는 신원시구원 같은 경우 거기서 한술 더 떠서 또 우리 민주당을 또그 공격을 했더라고요. 예? 그래서 우리 당에서는 이제 신원식 의원을 윤리위에 제소하고 예? 신원식 의원과 조호영 의원이 거짓으로 얘기한 이런 부분은 법적인 대응도 현재 검토 중에 있습니다 당 네네. 차원에서
0: 알겠습니다. 아무튼 북한 무인기로 국민들은 좀 불안해하고 있다는 거 정부 여당이 조금 헤아려서 안보 공백 빨리 메워야 될 텐데 의원님도 끝까지 이렇게 그 힘써주십시오 네,
1: 네 그렇게 하겠습니다. 아, 지금 저희는 이것을 앞으로 어떻게 보완할 것인지 법도 좀 개선을 하려고 개정을 하려고 하고요. 그런 것까지 어, 검토하고 있습니다. 국민들이 네. 불안하지 않게 우리 민주당에서도 앞장서서 이걸 해결하기 위해서 노력하겠습니다.
0: 알겠습니다. 국회 국방위간사 더불어민주당 김병주 의원이었습니다. 감사합니다. 국민의힘 입장은 저희가 바로 또 시간을 내서 좀 들어보겠습니다. 국민의힘에서도 얘기를 좀 해주셨으면 합니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이.